0: Itulah jalannya. Aku tak pernah menatap matamu lebih dari 5 detik. Bicaraku juga selalu formal dan datar. Tak pernah sampai mengubah mimik wajah atau hingga ada yang tertawa, bahkan meneteskan air mata. Semua serba biasa dan tak ada yang istimewa. Tapi mengapa setiap kali selesai rutinitas itu, saat masing-masing dari kita pulang ke rumah, Ada pesan pendek ke nomorku Aku merindukanmu Sejak pesan itu datang Aku jadi rikuh saat harus bertemu Aku takut kau tiba-tiba memelukku Dan menciumiku Di tengah obrolan di depan banyak orang Atau tiba-tiba saja Kau membuka dua kancing bajumu Dengan satu kedipan Saat aku bosan dengan pekerjaan Padahal Kantor kita sama Rumahmu tak berjarak jauh Dengan rumahku Kita di bumi yang sama Maka Kuputuskan saja Menjauhimu sedikit demi sedikit Meski cukup sulit Kujauhi segala sesuatu Yang melekat padamu Aku tak pernah lagi menatap matamu Bahkan untuk satu detik Sekalipun Bicaraku Yang selalu formal dan datar Tak pernah lagi kugunakan Segala yang serba biasa dan tiada istimewa Kuhentikan di tengah jalan Tapi setiap kali selesai matahari berlarian Di langit biru itu Saat masing-masing dari kita pulang ke rumah Ada pesan pendek yang sama Tak pernah berubah Aku merindukanmu Kuganti nomor. Kuoperasi wajahku Kuubah penampilanku Kuasingkan diri Tapi kau kian menghantu Aku merindukanmu
1: Oke pendengar RRIKES Kita uh, berjumpa di Rumah Kata Dan ini juga merupakan vlog pertama kalinya Rumah Kata Jadi kalau pendengar RRIKES Bertanya-tanya ada apa ini? Mengapa ada orang yang sedang membaca puisi? Dan apa sih rumah kata? Hari ini pendengar RRKS bakalan tahu apa itu rumah kata Dan kenapa kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang pembaca Dan juga penulis puisi di sebelah saya ini Halo Mas Halo. Aziz Manan yeah. Salaman dulu Mas, biar yeah. salah paham ya. <laughs> Mas Aziz, itu tadi puisinya Uh, membuat saya berdebar-debar ya mas ya Karena kutatap matamu Dua detik apa dua menit apa dua tahun itu tadi mas <laughs> <laughs> Cewek kalau dibacain puisi sama cowok Itu kan memang selalu berdebar-debar gitu mas ah, okay. Tapi sebenarnya Inti dari puisi tadi itu apa sih mas?
0: Ya Itu hanya semacam Apa ya uh, Tarik Perasaan antara Lawan jenis antara laki-perempuan maupun sebaliknya Antara hmm. perempuan dan laki-laki Dan itu wajar terjadi di semua tempat ya. Bahkan di tempat kerja hmm. Dimanapun itu bisa saja terjadi
1: Tapi kenapa kok harus menjauhi mas? E, seolah-olah konotasi dari puisi itu adalah Laki-laki tersebut tidak menyukai perempuan itu Dan tidak ingin bersamanya Padahal dirindukan gitu
0: Ya Kecenderungannya pada karya-karya sastra itu harus ada sesuatu yang dramatik.
1: Mm, ada sesuatu okay.
0: yang uh, pengalaman-pengalaman yang uh, katakanlah penuh dengan darah dan air mata gitu. Wow. <laughs>
1: penuh Jadi darah dan air mata.
0: Uh, Sebenarnya keduanya semacam uh, saling tertarik tapi mm-hmm. karena uh, tuntutan sebuah karya sastra harus ada nilai dramatiknya maka mm-hmm. uh, Dua-duanya ini harus saling berpisah
1: Oke, okay, baik Berarti uh, itu tadi Kalau dibilang harus dramatik Apakah itu terjadi dalam kehidupan Mas Aziz? Atau pernah terjadi? Atau sedang terjadi? Atau diharapkan akan terjadi?
0: Uh, <laughs> ya Kalau di kajian sastra itu Ada yang namanya sosiologi sastra Bagaimana hmm. uh, karya-karya sastra Selalu dialamatkan kepada si penulisnya Saya pikir itu tidak tidak 100% ya
1: Oke, tapi, Iya ya. tapi
0: bisa jadi ada hubungannya dengan pengalaman pribadi dari sepenulis tapi bisa jadi juga tidak berhubungan langsung jadi seperti itu
1: baik nah pendengar er cash mungkin bertanya-tanya Mas Aziz ini uh, siapa sih dan tadi itu yang dibacakan karya dari buku atau kumpulan buku puisi yang apa gitu Nah beliau ini adalah penulis buku puisi Jiwa Gravancana. Yeah. Ya, Mas ya. Iya. Eh, Jiwa itu artinya apa, Mas? Ya,
0: yeah, Jiwagra itu saya ambil dari Kakawin Arjuna Wiwaha. Di diceritakan tentang apa? Pernikahan uh, Arjuna yang itu menceritakan tentang raja Erlangga masa masa lampau. Jadi, Jiwagra itu adalah Kekuat, rahasia kekuatan dari Niwata Kawaca Niwata Kawaca itu adalah Rajanya para Gandarwa atau Genderwo. Mm-hmm. Jadi Niwata Kawaca ini eh, Rajanya para Gendruwo memiliki Satu kesaktian yaitu jiwa itu
1: punya raja ya Mas? Iya ya, rajanya raja nah,
0: itu. Jadi, Gendruwo aja udah serem iya, lagi
1: rajanya gitu
0: Makanya Niwata Kawaca itu sangat ditakuti oleh Para Dewa mm-hmm. dalam, dalam, dalam kisah itu Baik Dewa Indra akhirnya menyuruh Bidadari uh-huh. uh, untuk mencari tahu, menggoda niwata kawaca, mencari tahu di mana letak kelemahan dari niwata kawaca. Nah, ternyata disebutkan di situ bahwa letak kekuatannya sekaligus kelemahannya itu ada di jiwagra, yaitu di ujung lidahnya.
1: Uh-huh. Nah, Berarti jiwagra itu sebenarnya, sebenarnya adalah ujung, ujung lidah.
0: lidah. ya ujung okay. lidah. ujung lidah
1: untuk fancana fancana
0: ya? itu saya ambil dari tradisi Hindu-Buddha itu ak- kalau sampai di Jawa itu turunannya akar kata dari bencana
1: hmm. jadi fancana itu
0: bencana tapi uh, kata dasarnya uh, kata apa arti aslinya itu adalah siasat muslihat tapi kemudian mengalami perubahan menjadi bencana jadi ini bencana yang ditimbulkan dari ujung lidah
1: baik Uh, itulah makanya kenapa di sini covernya hmm. itu seperti uh, kalau bahasa Indonesianya melet itu apa ya Mas? Saya taunya melet itu kan bahasa Perancis ya. <laughs> ya. <laughs> bahasa Indonesianya menjulurkan lidah menjulurkan gitu lito. ya. Karena di ujung lidah ya. gitu ya Mas ya. Oke. Dan sekarang uh, Mas Aziz lagi kita ajakin ngobrol ya di sini ada Mindi dan tadi saya lupa untuk mengenalkan diri saya sendiri karena saya pikir ya saya udah sangat terkenal gitu. <laughs> dan pendengar RRQ kita masih ngobrolin seputar Jiwa Gravancana, buku kumpulan puisi yeah. yang ditulis sama Mas Aziz ya. Itu tadi adalah salah satu uh, halaman uh, salah satu isi di hmm. halaman buku itu. Yeah. Di halaman buku ini maksud saya. Jadi kalau Kumpulan buku puisi ini sebenarnya Tentang apa mas? Apakah Seputar romansa seperti yang tadi Dibacakan hmm. oleh mas Aziz Atau ada lain?
0: Ya. Uh, ada beberapa bagian di, di dalam buku puisi Saya ini hmm. uh, Lima Tapi yang bagian pertama itu bagian pembuka Manggala me- Secara struktur saya mencontoh Kakawin, jadi kakawin itu selalu dimulai ada manggala, ada pembukaan ya. Kemudian di bagian-bagian selanjutnya ada Saya mengangkat tema-tema tentang manusia Indonesia dan sejarah Indonesia Di situ ada uh, kisah-kisah 65, ada romansanya juga tentang ya. percintaan
1: Kisah-kisah 65 itu maksudnya apa Mas
0: Aziz? Uh, kita... punya pengalaman sejarah yang cukup kelam hmm. tahun-tahun 65 ada pemberontakan ada uh, mungkin kalau kita sebut pembantaian sekarang itu cukup cukup apa ya cukup Ngeri kejam gitu ya. mengerikan hmm. nah itu sampai sekarang traumanya masih cukup uh, cukup berbekas yeah. di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara itu hmm. jadi Uh, saya berpikir bahwa Sejarah di Indonesia Sejarah yang penuh dengan darah itu Itu karena adanya Perebutan kuasa Dan perebutan kuasa itu Dimulai dari lidah
1: mm-hmm.
0: Kalau sekarang mungkin uh, Agak berubah ya dengan jempol Karena sekarang sudah mengalami apa Jaring sosial ada Jempol metizen uh, lebih jempol. daripada lidahnya ya. Kalau zaman-zaman dulu Kita masih <laughs> tentang apa masih masih lidah ya. karena bicara mulut mm-hmm. kalau sekarang mungkin sudah bencana dari jempol ya mm-hmm. nah itu jadi saya menggambarkan bagaimana sejarah manusia manusia Indonesia menjalani sejarahnya dan di situ ada darah ada juga cinta ada juga pencarian tentang bagaimana hidup yang bisa tenang ya. di bagian-bagian akhir ada bagaimana kita bisa mencapai sebuah ketenangan hidup gitu.
1: Baik, jadi kurang lebihnya uh, buku kumpulan puisi dari Mas Aziz Mana ini hmm. adalah tentang kehidupan-kehidupan sosial ya, yang terjadi gitu ya, yeah, yeah. digambarkan dengan uh, kalimat-kalimat yang uh, kalau dibilang puitis itu mungkin sekarang udah nggak zamannya ngomongin puitis gitu ya Mas ya, yeah. tapi kalimat-kalimat yang mungkin bisa menyentuh gitu, kalimat-kalimat yang celep. Kalau bahasanya hmm, anak jawa yeah. sekarang. Baik, <laughs> jadi uh, buku ini ada berapa halaman kurang lebih?
0: Ada sekitar 74 lah. 74? 74 halaman.
1: Uh, berapa ada lama 70. mas prosesnya untuk membuat 74 halaman buku kumpulan puisi ini? Uh,
0: ini ada bagian yang tahun 2003 ada yang baru saya tulis sekitar 2018-2019 awal. Hmm. Jadi ini kalau dulu uh, karya-karya saya dulu sudah sudah dibukukan di beberapa, ini uh, belum pernah dibukukan jadi uh, proses karya saya yang terbaru tahun 2018-2019 lah.
1: Baik. Berarti total uh, Mas Aziz sudah menulis berapa buku kumpulan puisi? Uh,
0: kalau yang benar-benar bisa dinikmati 4 uh, atau 5 ya.
1: 4 sampai 5 buku ya. ya sampai dengan sekarang. Sekarang ya. ya. Awal menulis itu di tahun berapa, Mas? Apakah mungkin memang udah tertarik dunia penulisan itu dari kecil atau gimana?
0: Awal menulis waktu masuk kuliah tahun 98.
1: Wow, muda ya Mas Aziz ini. <laughs> Mudah sekali Mas Ulihan 98. Masih yeah. 98. Ya, pasti masih sweet 17 dong. <laughs> Jadi dari awal tahun 98, yeah, 98. ya. Iya, 98. Oke, okay. kenapa tertarik di puisi sih Mas? Kan banyak penulis yang sekarang hmm. ini justru memilih ke arah uh, menulis cerita-cerita oh. romantis ala-ala anak. Kau milenial nah. dan lain sebagainya gitu nah. kan? Kenapa memilih untuk menulis puisi?
0: Ya Di dalam kehidupan sastra itu Puncak dari karya sastra itu puisi Karena tantangan di menulis puisi itu Bagaimana kita bisa memanajemen kata Mengkreasikan kata dalam ruang yang begitu sempit Kalau kan bisa mendeskripsikan panjang lebar ruangnya Uh, luas, hmm. luangnya besar Kalau ya. di puisi, itu ruangnya sempit Jadi kalau misalkan Kita tidak memiliki sebuah Ilmu yang Bagus, tidak memiliki Kedisiplinan dalam uh, belajar Itu kita akan gagal Dalam
1: menulis dalam puisi Dalam menulis
0: puisi uh-huh. Karena uh, Kalau misalkan kita mendeskripsikan Panjang lebar itu akhirnya jatuh kepada Prosa, kepada cerita, kepada narasi Kalau okay. puisi itu pemampatan kata e, menjadi seminimal mungkin tapi bisa meng, menggambarkan sebanyak mungkin. Mm-hmm. Kalau Profesor Sapardi Djoko Damono pernah bilang itu ekonomi kata itu ada di puisi. Kalau di prosa itu penjabaran deskripsi dan itu bisa panjang lebar.
1: Baik baik. Uh, kita hold sebentar ya uh, tentang okay. ketertarikan Mas Aziz. ...seputar puisi dan okay. dunia sastra ini ya mas ya. Coba, uh, saya ingin mengenal sosok Mas Aziz Manan lebih dekat okay. ya. Karena pasti pendengar RRIkes juga pengen tahu dong siapa sih sebenarnya... ...Mas Aziz Manan dengan uh, sepak terjangnya di dunia puisi. <laughs> mas Aziz ini kan katanya baru mulai tertarik puisi atau menulis puisi... ...ketika uh, mau masuk kuliah yeah. ya mas ya di awal 98. Almamaternya di mana mas?
0: Saya di sastra Universitas Erlangga.
1: Oh, Oke okay. ya. Universitas Erlangga Surabaya ya. Ya. yang pasti sastra Indonesia ya mas? Atau
0: kebetulan apa? tidak? Oh saya di Jadi, jurusan ilmu sejarah.
1: Di jurusan ilmu sejarah? Ya,
0: tapi saya berkumpul dengan teman-teman dari sastra Indonesia, sastra hmm. Inggris dari psikologi. Dari
1: uh, ilmu sejarah ke sastra. Hmm. Kenapa mas memilih sastra gitu loh <laughs> yeah. Sebagai teman hidup ya ini termasuk teman hidup kan Karena <laughs> <Yeah>. <laughs> kan e, menulis itu adalah kehidupan mas Aziz ya Sampai yeah. sampai dengan saat ini mas Aziz bisa punya banyak karya kan begitu yeah. mm-hmm. Kenapa mas?
0: Ya dalam penulisan historiografi penulisan karya sejarah itu Saya pikir sama dengan e, menulis sastra Baik Cuman kalau, kalau historiografi, menulis, penulisan tentang sejarah itu deskriptif. Jadi jatuhnya ke prosa sebenarnya. Jadi karya-karya sejarah itu sebenarnya prosa juga. Cuman karena saya agak diracuni oleh teman-teman bahwa puncak segala sastra itu, puncak karya sastra itu adalah puisi. Maka saya mencoba, mampu enggak saya untuk Mencapai okay. itu gitu.
1: Hmm. Jadi dari mulai awal diracuni itu tadi sama yeah. teman-teman, emang udah langsung ke puisi ya.
0: Yeah.
1: Uh, pernah nggak mencoba untuk menulis prosa mas atau cerita?
0: Uh, saya pernah, cuman gagal hmm.
1: karena okay.
0: terlalu padat hasilnya mm-hmm. dan tidak punya nafas panjang saya. Mm-hmm. Jadi...
1: Terlalu
0: padat tuh kayak gimana mas kayak saya. Kalau atau... <laughs> <laughs> uh, prosa ya, itu RR-R-R-Cast. deskripsi narasinya kan harus harus detail. <laughs> okay. Kalau puisi itu biasanya hmm. uh, meng, uh, menghindari detail karena uh-huh. akan berlarat-larat dan menghilangkan imajinasi dalam benak pembaca. Uh-huh.
1: Jadi puisi itu hanya tersirat gitu ya?
0: Ya bisa bisa dibilang begitu. Uh, tantangan puisi itu bagaimana menghadirkan Ilusi konkret di pikiran pembaca. Jadi kalau kalau prosa itu lebih lebih menuntun, lebih naratif. Kalau mm. kalau puisi lebih padat itu.
1: Baik. Jadi uh, menurut Mas Aziz sendiri, Mas Aziz gagal ketika itu menulis prosa. Yeah. Yeah. Apakah itu menurut orang lain juga, Mas, yang uh, membaca karyanya? Mas Aziz saat itu kayak itu.
0: Kebetulan tadi. saya tidak pernah mempublikasikan karya-karya proses saya hey. karena Saya bikin, saya lihat gagal, saya bakar.
1: Oh. Berarti ini namanya menilai nilai sendiri, Mas. Di mana-mana itu kan harus ada test case, Mas. Harus yeah. ada tes pangsa pasarnya itu mau membacanya atau enggak, ya kan? Karena kalau mau memilih untuk menilai sendiri, dibakar-bakar dewe, ditulis-tulis dewe.
0: Ya mungkin kurang percaya itu, diri, itu ada saya. ada
1: subtitlenya nanti ya itu tadi bahasa <laughs> uh, Eropa saya tadi barusan. <laughs> gimana, gimana Mas?
0: Ya mungkin saya tidak begitu percaya diri. Saya, ti- hmm. saya merasa tidak mampu memang di, di-, di prosa. Ya. Akhirnya saya ya kalau misalkan saya kemampuan saya hanya di puisi ya saya coba istiqomah di sini. Hmm, oke,
1: okay. <laughs> jadi tahun berapa Mas uh, Aziz mulai merasa kalau saya nulis puisi oke okay nih? Dan siapa pertama kali Mas yang ngeh? Kalau, wih, ini puisinya uh, Mas Aziz nih boleh juga nih? Ayo dibukukan atau uh, ayo uh, uh, dijalani dengan serius?
0: Uh, tahun berapa ya? Saya lupa. Tapi sebenarnya sampai sekarang juga banyak banyak dari diskusi dengan teman-teman masih banyak lobang-lobang yang perlu saya tutupi dalam penulisan puisi karena mm-hmm. kalau tutupi
1: nama apa gimana <laughs>
0: <laughs> karena eh, saya merasa tidak akan bisa saya menghasilkan sebuah karya yang begitu sempurna ya mm-hmm. karena karena kalau kita merasa sudah bikin karya yang sempurna selesai ya. Baik. kita tidak punya tantangan kedepannya
1: mm, merasa puas gitu ya iya mm-hmm. katanya,
0: ya sampai sekarang masih banyak bolong-bolong yang
1: harus saya tambal berarti uh, udah lupa gitu ya istilahnya kapan pertama kali PD puisinya itu uh, oke okay buat diluncurkan ke ini para pecinta puisi
0: uh, saya lupa cuman dulu ada tradisi kita mengirim puisi ke media massa ke ke apa ke cetak
1: mm, okay. dulu koran gitu ya iya ke koran
0: mm-hmm. saya ingat dulu E, pertama kali dimuat itu di surabaya pos di Oke. yang gedungnya sekarang agak tutup itu mm-hmm,
1: di saya, salah satu surat kabar lagi iya, surabaya ya surat kabar ya? itu
0: mm-hmm. saya masih ingat di situ dimuat dan saya berpikir bahwa oh ternyata ini e, diminati berarti
1: layak untuk dibaca layak gitu ya untuk dibaca nah. ya
0: karena e, dulu mungkin sampai sekarang itu ada filter filter redaksi atau filter uh, katakanlah nah, expert nah, mm-hmm. Ada expert yang yang bergelut di bidang itu dan meloloskan karya itu berarti ini punya semacam nilai yeah. yang yang bisa dipertanggungjawabkan mm-hmm. gitu. Jadi sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000-an mungkin.
1: Oke, okay, sekitar tahun 2000-an ya. Yeah. Berarti uh, tidak cukup lama dari mulai Mas Aziz menyukai
0: yeah.
1: sastra ini ya atau Ya, Puisi Lalu hmm, uh, siapa yang pertama kali ngeh mas Kalau Ini bagus nih Ziz Beranikan deh untuk dikirim ke uh, itu ke Media cetak
0: Ada di komunitas Saya itu Ada beberapa teman penulis yang Saya, saya pikir sampai sekarang karyanya Lebih hebat dari saya itu ada hmm. Mas Huri, ada Indra Cahyati Ada W. Haryanto Itu teman-teman yang secara intens berdiskusi. Uh, Mas Huri itu pemenang uh, sayembara novel DKJ, uh-huh. tahun berapa ya, yang jurinya uh, lupa saya. Itu juga karya karyanya lebih bagus dari saya, cuman karena nasib bicara lain, prosesnya akhirnya berjalan sendiri-sendiri. Tapi hmm. kita masih sering ketemu untuk uh, saling berdiskusi Tentang perkembangan masing-masing Maupun perkembangan di dunia sastra Indonesia
1: Baik, berarti yang pertama kali nge Adalah komunitas Mas Aziz itu ya. sendiri ya Yang mana uh, orang-orang yang Mas Aziz anggap adalah Senior-senior di ya. bidang ini gitu ya, ya. Baik uh, Kalau boleh dikilas balik nih Mas Dulu ketika proses uh, apa namanya Mas Aziz mulai curious Mulai pengen tahu gitu tentang dunia puisi Mas Aziz, ada nggak yang menahan? Maksudnya, kenapa harus ke puisi gitu? Apa nggak ada pekerjaan yang lain atau apa namanya bidang lain? Menurut dari dari ini hmm. ya almamaternya dan jurusannya adalah ya. sejarah gitu.
0: Ya, sampai sekarang mungkin di Indonesia ya hmm. itu menulis itu belum menjadi sebuah pekerjaan. Oke. Okay. Belum menjadi sebuah profesi. Mungkin ada di beberapa wilayah tertentu, misalkan di pusat, di Jakarta itu bisa penulis menjadi sebuah profesi dalam artian bisa menghidupi, bisa menjadi lahan untuk mencari Rejeki nafkah, gitu, ya. gitu. Nah. cuman kalau di, di wilayah-wilayah lain di mana infrastruktur penerbitan, infrastruktur perbukuan belum begitu maksimal, saya pikir Menulis masih menjadi sebatas hobi.
1: Termasuk Belum, di Surabaya?
0: Termasuk di Surabaya.
1: Mm.
0: E, penerbit-penerbit besar yang bisa menopang penulis untuk bisa menjadi sebuah lahan apa pekerjaan itu ada di 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 pusat semua.
1: Mm.
0: E, beberapa penulis besar kalau di Surabaya ada apa penerbit cuman ya skalanya independen. Skalanya penerbit penerbit kecil.
1: Minor gitu ya? Iya
0: penerbit penerbit mm-hmm. kecil.
1: Jadi kalau kalau kita istilahkan dengan musik berarti indie.
0: Indie. Hmm. Ya.
1: Oke okay. ya. baik Mas Aziz, saya masih pengen uh, tahu lebih jauh lagi tentang Mas Aziz Manan dan uh, buku-buku kumpulan puisinya. Tapi saya mau kasih kesempatan nih buat uh, teman-teman yang udah hadir nonton rumah kata okay. sekarang, ya kan? Ini ada yang mau tanya, katanya uh, ke Mas Aziz seputar buku Jiwa Gravancana ya. Oke. Okay. Atau mungkin tentang apa gitu mungkin, uh, yeah. curious tentang sastra dan lain sebagainya boleh ya Mas ya? Boleh. Uh, jangan ditanya apakah dia <laughs> 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 sudah menikah atau belum, itu nanti backstage aja okay. <laughs> di balik layar. <laughs> Ini salah cewek-cewek semua nih Mas kayaknya oh, dari okay. tadi, Terpaku ngelihat Mas Aziz yang senyumnya uh kan lagi manis banget <laughs> Baik siapa nih yang mau tanya? Oke okay. Namanya siapa? Uh, namanya saya Unila Chai Unila Chay. Au Au Unila Chai ya uh. Gimana? Au <laughs> oke okay. Chai Oke panggilannya apa ya. Au Nila? Okay. Au Nila Au Nila mau tanya Apa nih ke Mas Aziz? Iya, mm-hmm. harus pakai bahasa baku apa enggak kok. kan pakai saya. Nah, itu. Misalnya
0: pakai
1: aku. Heeh. Kalau di tuh? Kan harus enggak sih pakai bahasa baku? Oke. Okay. Mm. Itu aja pertanyaannya. Yakin. Ayem benar.
0: Oh, nanti like. Iya, doa langsung boleh, boleh, boleh. Tapi dijawab semua. Oke. Okay. Uh, Cepat dari mana sih inspirasi yang kayak
1: nulis puisi tuh? Kayak dapat inspirasi dari mana misal? Heeh. Oh, gitu. oh. Kok kamu, kamu, kamu pengen nulis puisi karena kamu galau gitu <laughs> Nila, Nila suka suka baca puisi atau suka nulis puisi juga? Baca aja Baca oke Langsung dijawab nih Mas <laughs> Oke okay. Dari pecinta puisi yang suka baca tapi belum belum ready menulis
0: Ya uh, asiknya menulis puisi itu adalah uh, puisi memberikan kebebasan kepada kita Sebebas-bebasnya Anda mau menggunakan kata baku Boleh, tidak menggunakan juga Boleh, malah di Beberapa karya saya, saya menggunakan eh, Bahasa-bahasa Jawa, bahasa-bahasa Suraboyawan Saya mix dengan Bahasa Indonesia Bahkan mungkin ada beberapa Kata yang saya potong, misalkan Saya pikir, kalau kalau Misalkan eh, Di sekolahan pasti pernah dengar Sutarji Karzum kan Uh, se- apa, setelahnya era Khairil Anwar, yeah. Sutarji itu maknik. Dia memotong Memotong tidak hanya Kata tapi persuku kata Sihka, winka Kawin winka Jadi dia me- hmm. me- Menggunakan kemerdekaannya Untuk berekspresi Berimajinasi Untuk membuat Sebuah terobosan dalam penulisan Puisi hmm. Dan untuk apa Tadi uh, inspirasi, iya. uh, saya pikir banyak-banyak-banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk memancing inspirasi. Kalau teman-teman pernah uh, membaca puisi-puisinya Sapardi Damono, pasti pernah kan, semua pasti pernah membaca Sapardi, Sapardi. Damono. Nah, Sapardi itu di proses kreatifnya itu uh, eh. men- men- menyatakan... Dia bisa menulis puisi Dimana saja, kapan saja Bahkan kalau teman-teman Membaca di ayat-ayat api Bukunya Pak Sapardi itu yeah. Dia waktu apa Menyebrang jalan Itu bi- menjadi sebuah puisi Di umur 70 tahun Dia menyebrang jalan Dan tiba-tiba dia mau disrempet mobil Endingnya yang Cukup mengejutkan bagaimana Maut itu mengintai Setiap saat, jadi pengalaman dia mau disrempet mobil di usia 70 tahun waktu menyeberang jalan itu menjadi sebuah pengalaman unik yang yang sebenarnya itu sangat khas. Nah, tantangan lagi itu se apa kalau mencari inspirasi mudah. Yang menjadi tantangan itu bagaimana kita bisa mengungkapkan pikiran kita yang sangat unik. Kecenderungannya sekarang misalkan lagi galau itu menulis puisi. Akhirnya puisinya Seragam, bukan persoalan Hancur atau bagus, tapi akhirnya Seragam hmm. okay. uh, Jadi tentang
1: galau iya. aja gitu ya mas ya
0: Pengungkapannya juga Menggunakan diksi-diksi yang hampir sama Pilihannya, okay. misalnya uh, Kenangan Pagi, kopi gal- senja. Apa, eh, senja. senja Hanya seputar itu Nah, tantangan puisi itu Sebenarnya bagaimana men- Mencari pengucapan yang sangat Unik Dari setiap uh, kepala, dari setiap penulis Itu sama dengan sidik jari Kita memiliki sidik jari itu pasti berbeda satu dengan yang lain Nah itu sama dengan bagaimana kita mengungkapkan gaya bahasa kita dalam bentuk sastra, dalam bentuk puisi Itu juga harusnya berbeda Nah itu makanya butuhnya uh, kita membaca karya-karya penulis lain, karya-karya sebelumnya supaya kita menghindari dari mengulang-ulang uh, mengulang-ulang uh, metafor atau peng atau gaya bahasa yang sama itu nanti akhirnya masuk menjadi klise
1: oke okay. hmm. gitu baik jadi kalau untuk inspirasi itu nggak harus galau dulu ya nila inspirasi <laughs> itu bisa setiap saat muncul gitu ya iya, mas aziz ya oke okay, selain nila ada lagi yang mau tanya iya namanya siapa sayang Ardelia, oke okay. mm-hmm. uh, Jadi gini, kan banyak banget kan uh, anak-anak muda juga sekarang
0: uh, bikin kuisik itu Tapi uh, di uploadnya itu waktu di Instagram, di uploadnya itu kayak di Instagram aja gitu loh uh, Apakah itu Di media sosial, media, gitu ya? media sosial gitu ya
1: uh, Apakah itu disebut penyair gitu? Kalau uh, mereka-mereka yang menulis bebas itu Yang di-share di media sosial mm-hmm. Apakah mereka layak untuk disebut penyair? Itu aja ya. pertanyaannya, oke. Ya,
0: ya. Okay. ya. Uh, untuk sebutan penyair itu nanti uh, uh, halayak yang menilai uh, tidak bisa seorang penulis mendaku dirinya sendiri sebagai uh, sesuatu misalnya sebagai penyair atau sebagai budayawan atau hmm. sebagai novelis, hmm. yeah. sama dengan. E, titel Kiai itu kan tidak bisa seseorang mengklaim dirinya karena itu sematan dari masyarakat dari 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 publik sebenarnya yeah. tidak bisa diambil. Nah untuk gejala saat ini ada ke, kemajuan teknologi, e, beberapa e, jejaring sosial itu dipenuhi dengan kata 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 kata-kata mutiara quotation
1: kata-kata motivasi uh, iya.
0: beberapa mungkin bisa bisa mengarah bisa berhasil disebut sebagai sebuah puisi tapi kebanyakan itu bisa dikatakan uh, gagal hanya semacam apa ya uh, semacam percikan perasaan kalau kalau bahasa gampangannya itu kayak serenggor itu apa Kayak mercon hanya percikan hmm. percikan perasaan yang sementara di puisi itu tidak cukup hanya hanya yang di yang di permukaan saja puisi mencari ke dalam sampai ke akar-akar dari uh, pikiran dan imajinasi manusia ya. saya pikir itu
1: oke okay. berarti uh, untuk yang sekarang ini lagi trending gitu ya yeah. uh, mas ya di publik ini yang mana mereka menggunakan media sosialnya untuk yeah. untuk mengekspresikan dirinya siapa gitu kan yeah. kalau misalnya dia suka dia suka puisi dia menulis kata-kata atau kalimat-kalimat di media sosialnya itu mm. uh, dia belum bisa meng, menjadikan dirinya adalah penyair gitu ya yeah. karena publik yang memberikan yeah. uh, apa namanya Sebutan tersebut gitu ya. Hmm. Hmm, Oke, jadi kalau misalnya kamu juga sukanya nulis-nulis kalimat di media sosial, Hmm. terus kamu menyebut dirimu penyair, (laughs) sebut-sebut diri sendiri. (laughs) Oke, terus ada lagi pertanyaan siapa? Yang mau tanya boleh? Tentang Mas Aziz Manan dan mungkin... buku kumpulan puisinya jiwa grafancahna ya nah mas ini kita kedatangan teman-teman lagi wow, makin banyak ini kayaknya fans-fansnya mas Aziz ya saya merasa tersisihkan wah wow. oke okay, ada yang mau ditanyakan ke mas Aziz nih tentang bukunya atau tentang dunia sastra tentang menulis puisi boleh siapa Kenapa? Ini kenapa mereka uh, sikut-sikutan kau? Oh, datang, uh, oh iya iya iya. Oh ya iya. oh, udah. Kalau gitu biar a- biar aja saya yang tanya ya sampai selesai. ya, Kalian jangan tanya-tanya nanya- nanya- lagi loh. Gitu. Jadi emosi. Gak 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 gak. gak. Oke, okay. Mas Aziz. Itu tadi kan uh, menurut pengalaman uh, Mas Aziz sendiri gitu ya bahwa sekarang ini jempol netizen itu yeah. Lebih kejam, Lebih kejam daripada kejam. ujung lidah yeah. Kedepannya Apakah Mas Aziz uh, Ada uh, inspirasi gitu Untuk membicarakan Melalui puisi Atau kalimat-kalimat yang Puitis gitu Tentang hal tersebut Tentang apa yang sedang terjadi sekarang ini Di dunia Dunia global ya Dimana yeah. media sosial itu Memang kejam
0: Ya yeah, Saya tidak tahu ya Cuman eh, hari-hari ini memang puisi mengalami eh, tantangan yang cukup hebat dari perkembangan teknologi. Apalagi sekarang itu zamannya zaman visual. Ya. Sedangkan puisi itu cenderungannya eh, dibaca. Kalau misalkan eh, rangkaian imajinasinya tidak begitu kuat untuk melawan Gambar melawan Gambar sekarang, gambar bergerak Itu maka Puisi lama-kelamaan akan Tergerus, Mm -hmm. bukan Kemudian hilang, tapi Nilai-nilai Puisinya itu akan kalah Dibanding visual Jadi Sekarang video Film Itu demikian gencar Bagaimana Bagaimana Visual ini me, apa, menghidupkan imajinasi manusia itu demikian ekstrim sampai sesuatu yang belum terbayangkan itu sudah bisa divisualkan. Nah, puisi kalau tidak memiliki sebuah terobosan baru, saya pikir akan akan tergerus perannya oleh. yang media-media yang sifatnya visual.
1: Baik, berarti ada uh, ada kemungkinan gitu ya, Mas yeah. Aziz juga nantinya akan kembali menuliskan dengan kalimat-kalimat uh, yang mungkin kontradiksi gitu ya dengan keadaan sekarang ini. Yeah. Iya. Jadi seperti <laughs> Bisa itu. Jadi gitu ya, <laughs> yeah. karena karena kan seorang uh, sastrawan gitu ya, kebanyakan mm. kalau kalau lebih lebih nyamannya ketika karyanya benar-benar dibaca dalam sebuah uh, cetakan buku gitu yeah, ya mas ya yeah. hmm, oke okay. daripada um, uh, media sosial dan lain sebagainya yeah. begitu yeah. baik mas uh, menimbulkan gairah untuk terus menulis itu gimana sih mas? kan udah dari tahun 98 mengenal dunia puisi sampai hmm. sekarang 2019 ya hampir 20 tahun mas 20 tahun bukan hampir lagi udah lebih lebih 21 tahun, tahun. <laughs> kalau kita hitung sekarang 2019 yeah. 21 tahun tetap bergairah untuk menulis gimana Mas
0: ya kalau di kehidupan seniman itu ada eh, kunci yang bisa dicontoh itu selalu merasa takjub dengan hal-hal yang biasa,
1: hmm. takjub dengan hal-hal yang biasa. Iya. Kalau takjub dengan hal-hal yang luar biasa itu udah biasa. Udah biasa ya. Iya. <laughs> okay. Jadi
0: eh, kecenderungan kita sekarang ini eh, larut dalam rutinitas Baik. hal-hal yang biasa. Tapi kalau kita menjaga eh, apa menjaga pikiran kita agar selalu merasa takjub pada hal-hal biasa. proses kreatif dari kita akan selalu muncul maka akan akan selalu muncul pertanyaan kenapa begini kenapa begitu misalnya lalu lintas kalau kita jalan di depan misalkan lalu lintas dari apa dari kiri ke kanan dari kanan ke kiri kenapa kok begitu terus ya
1: Mm-mm. jadi
0: pertanyaan pertanyaan itu bisa kenapa
1: kok nggak menyerong iya gitu? bisa memantik <tuh>, bro, mas, nanti, mas.
0: Nah, itu nanti bisa memicu sebuah uh, kreativitas. Oke. Okay. Hmm. Jadi itu selalu menjaga uh, keingintahuan.
1: Hmm, gitu. itu yang membuat gairah irah untuk menulis itu tetap ada, gitu yeah. ya, Mas Aziz ya. Bahkan setelah 21 tahun di dunia menulis. Baru
0: 21 tahun.
1: <laughs> 21 yeah. tahun itu kalo kita, berarti dua dekade, uh, Mas ya. Kalau
0: kita Memandang Pak Sapardi Misalkan mm-hmm. Joko Nurbo Misalkan itu jauh Prosesnya yeah. jauh lebih dulu mm-hmm. Dan lebih lama mm-hmm. Kalau dibanding saya, saya tidak ada apa-apanya
1: Oke, okay. <laughs> tapi nanti Kedepannya apakah uh, ingin mengikuti Jejak beliau-beliau tersebut?
0: Saya tidak tahu <laughs>
1: <laughs> Sampai saat ini masih belum Ini ya mas ya, masih belum bisa menentukan Maksudnya yeah. memastikan gitu ya, Apakah saya akan tetap Tahan gitu yeah. di dunia penulisan gitu ya. Iya,
0: yeah, saya tapi tidak tahu juga. Tapi
1: tetap dijalanin aja dengan gitu yeah. santai gitu ya mas. <laughs> Oke, okay. baik. Tadi sempat di klik sedikit tentang uh, bagaimana kalau di pusat mm-hmm. penulis mm-hmm. itu bisa menjadi profesi. Iya. Yeah. ya kan? Pusat itu maksudnya kalau di kota-kota besar. Yeah. Sebenarnya kita kota besar gitu, tapi uh, Mas Aziz katakan tadi... Rinci sekali bahwa hmm. di Jakarta gitu ya mas yeah. ya Sementara di Surabaya itu belum yeah. Nah mungkin bisa diceritakan mas kenapa begitu uh, Apakah kehidupan sastra uh, sastrawan di hmm. Surabaya Dan lebih luasnya kita ngomong di Jawa Timur hmm. Belum dipandang atau seperti apa
0: uh, Sebenarnya bukan persoalan dipandang atau tidak Dan juga tidak pada... kualitas ya hmm. kualitas karya sastranya tidak tapi pada kesiapan infrastruktur penunjang Oke okay. misalkan eh, penerbit penerbit besar dan penerbit yang mau melakukan distribusi dan kemudian eh, pangsa pasar itu juga menjadi eh, hal yang mempengaruhi tapi kalau misalkan persoalan kualitas sastranya, saya pikir Surabaya tidak kalah dengan daerah-daerah lain di, baik, di Indonesia. Baik
1: untuk kualitasnya. Kualitas
0: ya. sastra Surabaya cukup cukup bagus sebenarnya. Hanya bagaimana infrastruktur, misalkan eh, pas apa eh, pembacanya, eh, retailnya, apa distributor, mungkin sekarang sudah ada jejaring sosial yang mulai mewadahi. distribusi online itu, yeah. hmm. nah, itu bisa uh, dimanfaatkan oleh uh, uh, pelaku-pelaku perbukuan di Surabaya. Okay. Saya melihat itu mulai muncul, meskipun uh, statnya uh, sedikit uh, kalah dengan Jogja sama Bandung, Jakarta misalkan. Jogja lebih 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 cepat menggunakan uh, jejaring sosial untuk apa? distribusi lewat online itu mm-hmm. Surabaya mulai saya melihat mulai muncul cuman gairahnya masih begitu perlu didorong lagi
1: Oke okay. kenapa mas uh,
0: saya kurang tahu ya mungkin ekosistemnya memang belum belum terbentuk mm-hmm. ekosistem perbukuan di Surabaya uh, saya pernah dengar itu uh, Andrea Hirata, mm-hmm. Andrea Hirata itu pernah membuat semacam pernyataan yang cukup keras terhadap Surabaya itu bahwa Surabaya ini tidak tidak laku buku itu tidak laku di Surabaya. Oke. Okay. Jadi bukunya Andrea Hirata kan dimana-mana kan booming kan, yep. laku keras mm. hanya di Surabaya. Artinya kalau dia marah-marah berarti dia gagal menaklukkan Surabaya. Ini Surabaya dilawan. <laughs> ini memang kota Surabaya ini kota hmm. yang cukup cukup antik ya. Ya, ya. Cukup aneh memang.
1: Kompetitif sekali berarti ya.
0: Iya hmm. mungkin bisa. Baik. Kalau bahasa teman-teman itu tanah Surabaya itu memang keras. Ya. Oh ya,
1: tanah Surabaya keras. <laughs> Gak cuman tanahnya masih ya keras. Orang-orang, mas. Ya, orang-orang, orang-orang juga, juga keras. keras. <laughs> <laughs> Oke okay. berarti uh, ada kemungkinan dari seorang... Dari kacamata seorang penulis gitu ya, ekosistemnya belum terbentuk gitu untuk menyukai membaca buku gitu Jadi penulis belum bisa dijadikan profesi yang profesional gitu ya Berarti kalau demikian adanya Mas Aziz sendiri selain menulis apakah punya profesi lain? Ya pasti Hmm. Bergelu di bidang apa nih Mas?
0: Saya di kebetulan sama di media sosial, ah, bukan media sosial, di media masa
1: Oke, okay, di media Saya masa Saya kebetulan
0: me, menjadi editor di sebuah uh, portal
1: mm-hmm. Portal berita sebuah, ya? Portal
0: berita Oke okay. Saya menjadi editor
1: mm-hmm. Berarti tidak jauh-jauh lah dari dunia, dunia menulis Dunia tulis-menulis, juga. ya. Bagaimana membagi waktunya nih Mas? Sementara Mas Aziz punya pekerjaan mm-hmm. yang mana itu kan main job berarti ya Mas ya? Yeah. Karena yang menghidupi mungkin ya itu tadi pekerjaan utamanya ya. Yeah. Lalu uh, dengan tetap bisa menyempatkan diri untuk mm. menulis bahkan memiliki uh, gairah untuk tetap mengeluarkan buku.
0: Ya yeah. makanya itu tadi apa inspirasi atau... Membagi uh, waktunya seperti apa? Saya menulis ya bisa dimana saja hmm. Jadi ketika ada beberapa karya saya itu Saya tulis ketika di tengah-tengah melakukan editing Editing berita okay. Ada berita misalnya pembunuhan Ada itu memantik imajinasi saya untuk menuliskan dalam bentuk puisi Saya tuliskan langsung di situ hmm. Jadi tidak perlu menunggu Karena split ya Bagaimana kita memanajemen pikiran kita untuk bisa split dari satu ruang ke ruang yang lain dari uh, mungkin ada, ada ada kesamaan ya dunia tulis- menulis itu yeah. tapi tapi sebenarnya itu bukan sebuah kendala Itu bisa dilakukan oleh siapa saja Saya pikir itu
1: Baik, berarti uh, ya, Yang pasti ini ya konsisten ya mas ya Konsisten Itu kunci utamanya berarti ya mas yeah. ya Bagaimana sampai mas Aziz sendiri bisa Membagi waktu mm. Dari pekerjaan yang padat menulis uh, Atau meng-edit, mengedit portal berita mm. Ke uh, menulis karya, karya sastra Sastra yang uh, dari mas Aziz sendiri gitu yeah. ya Baik Nah sekarang apakah sudah ada pertanyaan lagi? Teman-teman boleh siapa namanya uh, saya Mega Mega oke okay. uh, tanya dong mas iya yeah. <laughs> tanya dong mas iya ya, iya dia tanya-tanya sendiri <laughs> dijawab-jawab sendiri <studio> mas. <laughs> Hmm. Yang paling menguras kira Ini yang mana Oke okay. uh, Menarik nih mas Karena <laughs> ini uh, seperti yang kita bahas di awal ya mas yeah. ya Karena ada beberapa cerita Di dalamnya hmm. Bagian yang mana mas cerita yang tentang apa
0: uh, Saya pikir yang paling Yang paling menguras Energi itu Mengumpulkannya Dan mencari benang merah, mencari judul untuk bukunya, okay. yang paling menguras energi itu di situ. <tuh> Kalau menulis puisi, uh, judul per judul itu uh, mengalir saja, okay. setiap saat bisa bisa dihasilkan. <tuh> Kalau kita tekun, itu setiap saat bisa menulis tanpa uh, begitu banyak menguras energi bisa. Hanya ketika dijadikan sebuah buku Baik. Itu kan ada pertimbangan misalkan benang merah <tuh> Bagaimana kita meletakkan satu judul itu di urutan pertama Judul berikutnya di urutan terakhir misalkan Baik. Atau memilah menjadi subbab Subab itu yang membutuhkan energi Karena eh, puisi per puisi Judul per judul itu memiliki karakter dan tema sendiri-sendiri Ya Nah Yang, yang menguras tenaga itu Pada mencari judul Bukunya mm-hmm. uh, Di buku ini mengalami beberapa Perubahan judul sebenarnya Ada diskusi dengan teman-teman uh, Judul awalnya bukan Jiwa Grafansana Judul awalnya itu uh, Apa ya, saya sedikit lupa Tapi ada ada Teman yang mengusulkan judulnya Daun-daun patah dan payung yang ditinggalkan. Oke. Okay. Saya pikir kok terlalu klise ya, terlalu uh. apa. Tapi teman saya punya argumentasi yang menarik bahwa judul itu hampir sama dengan karya-karya Amerika Latin. Kalau teman-teman uh, pernah membaca uh, karya-karya Amerika Latin, Pablo Neruda hmm. dan macam-macam itu judulnya romantis-romantis dan oh, iya. kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu kalau kalau tidak tepat memilih katanya itu menjadi klise, menjadi lebay gitu kayak itu tadi daun-daun patah dan payung yang ditinggalkan sebenarnya mm-hmm. secara gambar secara imajinasi bagus ada daun-daun yang anu kemudian ada apa payung yang ditinggalkan
1: baik tapi Cuman, itu memang klesir gitu iya, ya akhirnya
0: saya pikir aduh kok kurang anu ya kurang menggigit menurut saya kurang greget ya akhirnya <laughs> saya akhirnya jatuh ketika membaca cerita Arjuna Wiwaha itu akhirnya saya wah ini menarik untuk dijadikan simbol uh, kehidupan saat ini di mana kekacauan apa kekacauan dunia saat ini tidak hanya di Indonesia serangan hoax misalkan yep. itu kan bermula dari dari apa, apa lidah lidah kita yang hmm. tidak bisa kita kendalikan
1: kan padahal lidah tak bertulang mas nah, iya. itu. padahal Kalau bertulang nanti ayam
0: nah, simbol <laughs> niwata kawaca itu bisa menjadi simbol manusia sekarang okay. jadi lidah ini sebenarnya pusat apa kesaktian kita hmm. bisa menaklukkan orang bisa menggaet apa lawan jenis misalnya bisa membuat kita mendapat rezeki dari, hmm. dari kepintaran kita mengolah, mengolah K- lidah kita hmm. mengolah omongan kita
1: mengolah katakata uh,
0: mengolah kata-kata kita tapi di sisi lain bisa menjadi sebuah bencana yang, yang yang mungkin sekarang ini bisa anu bisa diwakili dengan apa jempol itu tadi
1: baik baik berarti uh, untuk kesulitan dalam menulis Mm-mm. itu tidak terdapat di judul-judul judul, di ya. dalam puisi ini ya. gitu ya justru yang sulit adalah mencari benang merahnya benang merah. sampai dengan memutuskan bahwa jiwa Gravancana ya. adalah eh, apa namanya judul utama, judul utama bukunya, bukunya. Ya. oke baik mas uh, puisi puisi tunggal yang pernah uh, Mas Aziz keluarkan Dari beberapanya ya Di mm. tahun 2019 ini kan ada Juga mantra for attacking the city ya yeah. Terus juga ada di tahun 2017 Dunia dari keping ingatan mm-hmm. Dan di tahun 2015 Ada judulnya Plion, mm. ya Dari semua buku itu Sampai dengan buku ini Jiwa Gravancana Itu mana sih yang menurut Mas Aziz itu paling Menyenangkan Ketika
0: menulisnya Saya pikir ke, Tidak ada yang menyenangkan Kalau menulis puisi ya <laughs> Karena kecenderungannya Menulis puisi itu Baik. Menguras tenaga dan itu sebenarnya Tidak menyenangkan, hmm. itu sangat menyiksa Sebenarnya menulis puisi itu Jadi
1: kalau menyiksa kenapa dilakukan mas?
0: Nah, bagaimana kita meng, Mengeluapkan Tekanan Atau pikiran kita itu ada Sisi relaksasinya hmm. Jadi eh, Makanya ada beberapa orang yang Mempercayai bahwa menulis itu Bisa menjadi terapi psikologi hey. Nah karena memang Pikiran yang eh, Berputar di sini kita punya gagasan Misalnya punya ide bahwa Oh ini tidak tepat orang ini misalnya Pemerintahan Kota Surabaya tidak tepat ini. Kalau kita teriak teriak di jalan bisa ditangkap kan? Hmm. Makanya kita bisa menggunakan media tulisan untuk meluapkan uh, pikiran kita, Baik. supaya tidak menggumpal dan bisa menjadi stroke kan penyakit stroke hmm. Nah ini kalau tidak di tidak diberikan jalan untuk untuk ekspresi gitu ya? nah, ekspresi itu bisa menjadi penyakit kan? Makanya. Okay. Sebenarnya menulis puisi itu selain menyakitkan itu juga endingnya bisa menimbulkan sebuah relaksasi.
1: Baik-baik. Lalu uh, ya begitu ya kalau misalnya seorang sastrawan <laughs> nah itu nggak bisa diterima mentah-mentah ya mas ya. Nggak boleh diterima mentah-mentah. Nanti pendengar RRIKES pikirannya jadi kemar- <laughs> <laughs> Tapi begitulah sastrawan kan selalu mengistilahkan segala sesuatunya yeah. dengan bahasa-bahasa yang Yang ya di luar nalar kita sebagai seorang uh, pembaca gitu ya. Yeah. Sehingga kita bisa mudah untuk mengerti maksudnya. Baik, Mas dari kalau tadi katanya tidak ada yang menyenangkan gitu ya. Karena semua menguras energi. Hmm. Tapi dari beberapa judul buku tersebut hmm. yang paling diterima oleh masyarakat, judulnya mana?
0: Yang mungkin uh, apresiasi yang cukup baik itu playon.
1: Pelayon ya. ya ah, di situ buku itu tentang apa sehingga apresiasinya cukup baik.
0: Buku itu uh, tentang permainan anak-anak zaman dulu. Ya mm. sebenarnya buku itu kisah-kisah apa uh, masa kecil saya ketika bermain tradisional misalkan apa uh, apa itu pati lele atau mm. apa itu kekean. Ya. Egrang, Egrang. Uh, Jumper, Ajaan, itu
1: deli-delian. ada itu, Ajaan.
0: cubling-cublingan pernah <laughs> tahu. Saya pikir itu sekarang uh, sudah hilang karena gadget atau uh, game yang begitu game besar, ya, ya game hmm. online itu begitu okay. anu. Padahal saya berpikir permainan tradisional dulu itu sangat sangat bagus untuk edukasi ya selain me, me, apa ya ada sisi apa motorik dari orang itu dari anak-anak itu dipacu juga apa kerjasama antara nu Team permainan uh, yeah. permainan dulu tidak pernah yang soliter kalau sekarang game sekarang itu sifatnya soliter semua apa meskipun <laughs> ada lawan main tapi dia nu kan di di luar sana yeah,
1: belum tentu kenal yeah. gitu ya maksudnya? kalau
0: dulu kan apa permainannya selalu bersama-sama timbuk dan itu menguras apa energi apa gerak motoriknya juga dianu
1: baik berarti uh, buku pelayon lah yeah. yang cukup diterima maksudnya apresiasinya antusias semua yeah. um, masyarakatnya cukup tinggi gitu yeah. ya mas ya karena mungkin itu memang dekat sekali dengan keadaan yang memang terjadi gitu saat yeah. ini baik mas sedikit tips menulis untuk uh, pendengar era Dimanapun berada yang lagi nontonin vlog kita juga hmm. dan juga teman-teman yang ada di sini
0: tips menulis pertama dan yang utama itu harus berani mm-hmm. saya pikir itu berani untuk mencurahkan pikiran kita jadi eh, keberanian dan kemudian kejujuran Baik. bagaimana kita bisa berlaku jujur dengan pikiran kita dengan imajinasi kita kecenderungannya Menulis itu kita akhirnya memilih kata itu kita memilih sesuatu yang populer sama dengan anu kita tidak pernah mau jujur misalkan pikiran kita awalnya muncul a tapi karena wah ini nanti tidak tidak bagus akhirnya kita mencontoh nah kita harus berani dan jujur dengan apa yang kita miliki saya pikir eh, pengetahuan itu Apa, pengalaman dari masing-masing individu itu adalah pengetahuan yang cukup cukup berharga dan itu unik sama seperti sidik jari saya pikir pengalaman kita adalah modal yang paling kuat baik itu.
1: baik lalu sedikit dari seorang penulis mas untuk uh, memberikan apa ya semangat gitu untuk mungkin penulis-penulis baru di luar sana atau hmm. anak yang masih baru aja mencoba untuk uh, memberikan diri gitu hmm. untuk menulis apakah ada sedikit apa statement gitu untuk mereka-mereka ini Mas dari seorang penulis.
0: Iya. Ku ku ku. Ayo ayo
1: ayo. Iya, maju
0: terus, pantang, pantang mundur. mundur ya. Oke.
1: Okay. Thank you <laughs> banget Mas. Agemanan <Adi laughs> untuk uh, apa namanya waktunya bersama dengan Rumah Kata ya kali ini dan juga terima kasih untuk pendengar Rariques. semuanya dimanapun berada semoga uh, yang kita bedah hari ini ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan Amin. jangan lupa dibaca ini jiwa graf Rencana, kalau pengen lebih kreatif lagi dalam menulis terima kasih banyak terima Maksudis. kasih jadi pamit sampai jumpa. <t- <t- <t-